0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira abençoada pela graça maravilhosa do nosso Deus. Este é o Ai. dia que o Senhor fez. Neste dia nós nos alegramos, nós celebramos, nós nos regozijamos nele, porque o Senhor é a nossa alegria e a alegria Ai. do Senhor é a nossa, é a nossa força. força. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu trabalho. Quem está trabalhando de casa, bom trabalho. Quem está no trabalho, no trabalho mesmo. Que Deus abençoe. Vocês são todos muito bem-vindos aqui. Quero dar um bom dia para o meu amigo Cid Gonçalves. Alô, Cid Gonçalves. Bom dia, Cid. Bom dia, Dom Vargas. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido Cid Gonçalves. Estamos transmitindo agora, minha gente, com imagens pelo Facebook da 93FM, pelo, pelo nosso canal do YouTube da 93FM e no site rádio93.com.br Então vamos recordar ao vivo com áudio e vídeo Facebook da 93 Youtube da 93 e no site rádio93.com.br com áudio no rádio, 93,3, no app da 93FM, no Spotify, a qualquer momento, a qualquer hora, você vai acompanhando a gravação do programa de hoje. Marcela Bastos, bom dia, Marcela!
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos queridos debatedores de hoje. Lembrando aos nossos ouvintes que eles participam com a gente, dando opinião através do WhatsApp. WhatsApp é 21, código daqui do Rio, 96803 968038319 21, 96803 8319, já tá
0: aí. Maravilha. Hoje, Marcela, no final do programa, eu vou pedir a um dos nossos debatedores para cantar. Eu estou pensando que uh, com quem que eu vou conversar sobre esse assunto, a quem eu vou pedir para cantar no final. Eu não sei. Qual a sua opinião, Marcela?
1: Eu também não sei. Eu acho que ao longo do debate é bom a gente ir escolhendo quem né, vai cantar no final. Certo?
0: Tá certo. Com a gente no programa de hoje, pastora Fernanda Brum. <risos> bom dia, bem-vinda.
2: Muito obrigada, pastor J.R. Eu estava aqui, ó, pedra, papel e tesoura. Quem, vai... <risos> quem é que vai cantar no final aqui com os meus amigos? Eu sei que todos podem cantar, todos podem adorar, todos são adoradores, e eu estou aqui à disposição de vocês para fazer bem a nossa audiência, para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de cura divina, uma palavra de alegria e fazer, assim, engrossar as fileiras daqueles que já estão é, trabalhando duro nessa quarentena, para fazer mais do mesmo, que nós sempre fizemos isso, mas dessa, nesse momento triplicando aquilo que nós já fazíamos durante tanto tempo e num momento tão ímpar como esse, ter é essa, essa mesa seleta, esse público maravilhoso nos ouvindo, é algo realmente de Deus.
0: Graças a Deus pela vida da querida pastora Fernanda Brum, com a gente no debate 93 de hoje, ela que vai cantar no final, você já sabe isso, é lógico, <risos> vai ser um privilégio, ela vai não apenas cantar, mas vai tocar e cantar, vai ser uma não, cena maravilhosa. Só me deixa...
2: É, e nessa tivemos uma ajuste. prévia,
0: uhum. tivemos uma prévia aqui, foi uma prévia maravilhosa, um dos nossos debatedores, fez até um beck, vai ser realmente uma coisa impressionante. Pastor Douglas Gonçalves, meu querido, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, que honra estar aqui novamente, a gente poder juntos aí refletir, pensar, compartilhar. Estou é, muito animado, obrigado por, pelo convite, obrigado Marcelo, Eu já até pelo convite e um prazer. Tá junto com o Júnior César, com a Fernanda, para a gente poder conversar aqui, vai ser muito legal.
0: Alegria nossa, meu irmão, todo mundo agradece muito a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo trabalho que você tem, tem feito na nossa juventude de forma mais efetiva, mas de maneira muito ampla, alcançando tanta gente através do seu ministério. Diz o Scope, que Deus abençoe e fortaleça cada vez mais. Reverendo Amém. Júnior César! Ei, reverendo, cantou com a pastora Fernanda e eu sou testemunha, bom dia.
4: Deus é Que isso, rapaz. Bom dia, bom dia, querida, é um prazer estar aqui reinventados agora né, pela quarentena e com certeza esse debate vai ser uma benção. Bom dia para a Fernanda, para o pastor Douglas também
0: e eu tenho certeza que esse será um grande debate, Jota. Maravilha. Amém. Marcela, vamos aí ao nosso tema do programa de hoje, tema 01 do programa de hoje.
1: Vamos lá, uma das nossas ouvintes diz o seguinte, quando leio a Bíblia eu vejo que no Antigo Testamento, Deus falava de uma forma que era assim, impossível não ter certeza que era realmente Ele. Mas hoje em dia, isso não acontece mais e ela pergunta por quê? Como é realmente ouvir a voz de Deus? Ela diz, eu leio a Bíblia, mas não tenho convicção que, essa palavra, que aquela palavra que está ali na Bíblia é para mim. Isso é normal? Algumas pessoas dizem que abrem a Bíblia, apontam o um dedinho lá e assim Deus fala com elas. Já tem gente que diz que isso é sortilégio. Qual é a maneira certa de ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus? Pergunta a ela.
0: Ô, Douglas, eu e, e Júnior, naturalmente eu vou, vou iniciar com a nossa menina da mesa de hoje, até para uma gente, de gentileza, né?
3: Tá certo.
2: Fernando, começando o vídeo. Vocês já você. me botar no fogo assim de uma <risos> vez, meu Deus do céu. <risos> Bom, vamos lá, eu vou tentar ser breve, né? Que é algo bem difícil. É, na verdade. Tem muita gente que não aprendeu a ler a Bíblia. Muita gente que faltou à escola dominical. Muita gente que aceitou Jesus, mas depois não veio aos estudos bíblicos. Então, a partir daí, que esse é o nosso grande sonho pós-protestantismo, é, 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 pós enfim, pós-reforma protestante, é que todo mundo tivesse a Bíblia na mão para que pudesse ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus é inerrante. E essas pessoas, elas não foram ensinadas a ler segundo aquilo que nós fazemos, se os reverendos assim concordam, por exemplo essa moça, por exemplo ela está lendo como um livro comum, ela está passando pela, pela Bíblia como um livro comum eu não consigo ler a Bíblia sem que Deus fale comigo toda vez que eu leio a Bíblia Deus está falando comigo de uma maneira diferente e Deus eu posso ler eu tenho o costume de iniciar todo ano com a Bíblia nova por quê? Porque minhas Bíblias marcadinhas, aquelas que estão todas rabiscadinhas, já tem muita história antiga que eu vivi com Deus. E eu quero sempre ter uma nova história. Então, eu, eu diria a essa senhora que... que ah, eu separei, inclusive, esse exemplo para dar a ela, que no Antigo Testamento, os profetas, eles eram visitados pelo poder do Espírito Santo. E ali, eles tinham, durante aquela visita, uma certeza tão tremenda que estão sendo visitados, que eles... Profetizavam e falavam ou escreviam e depois o Espírito Santo não se mantinha com eles, voltava para o Pai. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos enviou o Espírito Santo, que tudo nos ensina. Então Jesus não nos deixou órfãos. Jesus falou: Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Consolador. Então, meu conselho para essa senhora é que ela leia a Bíblia e chame o Espírito Santo para ler com ela, porque ela precisa entender que a Bíblia não é só letra, ela pode ser interpretada de maneira literal, é claro, de maneira tipológica, mas também de maneira transformacional. Daí o desespero toma conta do leitor e ele não consegue. Agora, o coração, ele também é um árbitro. Você percebe quando Deus gosta e quando Deus não gosta? Ele pode ser enganoso, mas ele tá um árbitro... Quando você está fazendo algo errado, você sabe que está fazendo algo errado. Quando Deus fala com você assim... Está oh, oh! escrito diferente do que você está falando. Está escrito diferente do que você está fazendo. Então, eu, eu, eu aconselharia essa nossa irmã a ter mais intimidade com as escrituras. Mais tempo de leitura e busca de oração e aí ela não vai ter a menor dúvida de que Deus está falando com ela, porque Deus fala através da palavra.
0: Pastor Douglas, a sua perspectiva
3: sobre esse assunto, meu irmão. É, essa é uma dúvida essa é uma dúvida muito comum, né? E um dos motivos é porque a gente é, mistificou muito essa questão de ouvir a voz de Deus, né? É, eu, eu, por exemplo, vi, eu não sei de vocês, mas eu vim de um contexto mais pentecostal, né, de, um, de igrejas mais pentecostais e, e a pessoa que profetizava ela é, às vezes fazia isso é, soltando fogos de artifício, né? Então é, agora eu vou profetizar e tal tinha todo um ambiente para aquilo. Isso começou a, a criar uma ideia de que só ouviriam a voz de Deus. E sim, no Antigo Testamento você via acontecendo de uma forma extraordinária em alguns momentos, como a sarça dente, é, mas quando você vê assim, e o profeta foi falar com o rei, olha, Deus está dizendo isso, isso, muitas vezes é, foi era era aqui dentro que Deus estava falando com ele. E hoje é assim, quando quando você tem algo de Deus, uma palavra de Deus, tem parece muito com seus pensamentos. Tanto que é, eu estava ensinando sobre o Espírito Santo para as crianças, né e o Davi, meu filho, tem 6 anos, e ele perguntou, mas pai, como é que eu sei quando é o Espírito Santo? Como é que eu sei quando são os meus pensamentos, né? E aí eu falei para ele, olha, o único jeito é se você conhecer o tom de voz de Deus. Falei é para ele, se eu ligar para você, você vai saber na hora que sou eu no primeiro alô. Por quê? Porque você conhece o meu tom de voz. Aí foi para ele, você quer conhecer o tom de voz de Deus? Tá na palavra. Tá nas escrituras, entendeu? Agora, o que essa mulher está experimentando é uma dúvida sobre as escrituras, também, né? Como é que eu, eu, eu não sinto que aquilo é a palavra de Deus para mim, tá? e, e é interessante isso, porque é, as pessoas falam, né? Como é que como é que você confia num papel, né? Um, um pedaço de papel ali que é a Bíblia e você fala que aquilo é a verdade, tá, né? E eu vi uma vez o pastor dizendo algo interessante, ele falou que ele chegou para uma pessoa dessa e falou assim: "É qual que tá é o seu nome?" Né? Aí a pessoa falou, sei lá, João, Carlos... Aí ele falou assim... é Sério? E, e como é que eu posso confiar que isso é verdade?
2: Ele falou assim... Ah, <risos> excelente! Aí, excelente. Ele falou, documento?
3: Aí o cara tirou né, o RG e falou assim... Não acredito que você confia num pedaço de papel... É um assim.
2: tempo... É, é um eu tempo que as falar, pessoas mesmo. estão colocando... É, é, na sua palavra... É um tempo que, que as pessoas estão colocando em dúvida... Algo que nós já estudamos há quantos anos... E que é o poder de Deus, não tem como ter dúvida, a palavra é o poder de Deus. Sim. E as pessoas de muito estudar às vezes deliram, tanto deliram quanto ficam nessas também. Foi o que você acabou de dizer. É, essa moça está vivendo um momento em que ela não está criando na palavra. Exato. Ela não, tá, não está querendo no calhamaço das escrituras inerrantes. Então, estou só, só contribuindo com você, desculpa. Não,
3: muito bom, é, mas é exatamente isso. E. E realmente é um tempo muito difícil porque a gente tem muitas vozes falando, né? E a pessoa começa a se confundir porque ela, ela ouve o pastor dela na, no domingo, mas na segunda ela ouve um outro vídeo, depois ela assiste um outro negócio, depois ela lê um outro artigo. Então, ontem tem muitas vozes, muitas vezes é, nos confunde. É bom porque pessoas estavam sendo enganadas, né? tiveram acesso à verdade, mas em alguns momentos isso nos confunde. Mas assim... É, uma coisa que, que tem é, é, queimado muito no meu coração ultimamente é que nós como líderes aqui a gente precisa pregar o evangelho completo entendeu é, para mim o exemplo seria mais ou menos assim ela até citou nesse né, negócio de abrir a bíblia e pegar um pedaço né? Uhum. para mim o exemplo é assim imagina que eu te dou eu dou para vocês uma peça de um quebra-cabeça e aí na peça nessa pecinha tem o rosto de uma pessoa tá é, por você ter a peça, a peça é do quebra-cabeça, a peça é de verdade, ela faz parte, é original, só que como você não sabe qual é a figura completa, você vai criar na sua cabeça qual é o resto da figura. Ah, esse excelente, rosto deve ser de uma excelente. guerreira, ou deve ser de uma mulher, quê? e você vai criar. E é isso que acontece se eu abrir a Bíblia e pegar um versículo. Eu vou achar, ah, isso aqui deve ser para mim, para eu melhorar minha vida e tal, só que ele faz parte de um contexto. Então, assim, o que eu tenho mais me preocupado, continuando esse exemplo, é de mostrar a caixa para as pessoas de falar. Deixa eu te falar qual é a figura completa. Deixa eu te falar o que, que a Bíblia está falando. E olha, se eu puder falar aqui para vocês qual é a boa notícia, isso queima no meu coração. Qual é a boa notícia de Gênesis e Apocalipse, gente? A boa notícia é a seguinte, Deus quer habitar entre nós. Aleluia. Deus quer morar com a gente.
2: Agora, vamos dar uma dica para esse pessoal que enfia o dedo também.
3: Como assim? Vamos dar
2: uma dica para as pessoal que abre a Bíblia e fio o dedo. É, leia o contexto todo. Leia o leia. que está acontecendo.
3: Exatamente, porque aquilo ali está dentro de um contexto. Né? Então, você vê, você vê isso de Gênesis Apocalipse. Deus quer isso. Tanto que a figura que ele fala é assim, eu quero tanto morar com vocês, que a figura que eu vou montar para vocês é o assim, seguinte, eu quero casar com vocês. Eu sou um noivo, eu quero, eu, eu, eu quero uma noiva, no sentido de eu quero estar junto com vocês para sempre. Então, Gênesis começa num jardim com Deus morando com a gente. Apocalipse termina numa cidade com Deus morando com a gente. Então, Sim. é esse movimento. E a cruz é o que possibilitou tudo isso. Então, eu acho tão importante a pessoa saber a história toda para que aí cada texto faça sentido dentro dessa história. Reverendo eu... César...
4: Então, Joté, é, uma palavra aqui na, na mensagem da ouvinte me fez pensar bastante, né? A palavra impossível. Sim. Ela diz assim, é, Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente Ele. Então, assim, para começar, a gente precisa desmistificar isso, entende? É, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos antepassados. E eles, no Antigo Testamento, principalmente, tinham o um coração duro.
2: Duvidava mesmo. Era tão mesmo.
4: difícil de ouvir a voz de Deus quanto é hoje, né? Porque senão o povo obedeceria, entende? É, uh, Abraão é chamado o pai da fé porque ele foi uma exceção. Ele foi alguém que ouviu Deus e seguiu a voz sem saber para onde ia. Ele é uma exceção. Então, assim, na realidade, o povo de Israel no Antigo Testamento é um povo de dura serviço, é um povo que ouve Deus, duvida que Deus está falando, e às vezes até mata e maltrata as pessoas que, que são porta-vozes de Deus. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro onde Jeremias, ele relata exatamente isso, ou seja, Deus me enviou, Deus está me usando, mas o povo não entende, o povo não quer ouvir, o povo não quer saber, o povo não, não acredita. É, se fosse tão fácil assim... É, ouvir a voz de Deus no Antigo Testamento, não ouviria palavras de Deus dizendo o seguinte: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Certo? Então Deus ele falou muitas vezes de diversas formas, usou pessoas, usou circunstâncias para falar ao povo, mas o povo continuava sem discernir a voz de Deus. Então a primeira a primeira coisa que a gente precisa é, entender é que não era impossível é, 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 deixar de compreender que Deus estava falando, ok? Era muito uhum. possível e mais possível do que impossível, né? Uhum. Porque o povo se desviava com muita facilidade. Deus, ele vai falar. a Gideão, né? E Gideão, ele lança um monte de dúvida e Deus vai esclarecendo uma por uma. Elias opera um milagre no, no Carmelo, mas ele espera que Deus fale num, num tremendo fogaréu, num terremoto, e, e Deus precisa se mostrar a ele no silêncio, né? Ah, e a gente tem muitos outros personagens bíblicos. Deus disse para Moisés, fala com a rocha. E Moisés foi lá e feriu, entende? Então, não é tão fácil assim a gente distinguir essa voz. A primeira coisa que eu queria desmistificar é isso daí. Né? É, era tão difícil discernir a voz de Deus no Antigo Testamento quanto é hoje o homem ele é o mesmo ele tem outras aspirações mas ele é o mesmo, ele vive as mesmas angústias, ele tem o mesmo a mesma natureza pecaminosa né e ele continua querendo viver afastado de Deus eu acho que esse é o principal problema né? uma outra questão... ele, o
2: senhor deu vários exemplos agora aquele, aquele que é muito popular quando Deus escreve no muro né Mene Mene tequel parzem. E o rei fica apavorado, não consegue discernir, chama Daniel. Chama o profeta, chama o profeta para resolver esse enigma, né? Não é só não foi só essa irmã que sofreu disso, né? Outros reis também,
4: outras pessoas. É, quando quando Jacó, ele recebe uma visita de Deus e Deus diz quem ele é, se apresenta, quanto tempo Jacó levou para reconhecer isso? No início ele disse o seguinte, ó, se o senhor fizer isso e isso, isso, aí sim o senhor é Deus. né? Será o meu Deus. E eu voltarei para cá e vou te adorar. Mas enquanto isso não acontecer, então percebe, é difícil. A segunda coisa que eu acho que é fundamental, além de desmistificar isso, é a gente entender que para é, ouvir Deus, você precisa se preparar para isso. Entende? Enquanto Ló, ele pensou no ter e escolheu a região de Sodoma e Gomorra para morar, porque ele queria ter benefícios ali, Abraão escolheu um lugar onde tinha um carvalho sagrado. Ele constrói uma tenda ali e ele sai para fora todos os dias e fica ali esperando a visita de Deus. Entende? Até que um dia Deus apareceu. E a notícia que Deus deu para Abraão não era a notícia que ele queria ouvir. Mas quando a gente se prepara para se relacionar com Deus... É, quando a gente prepara o ambiente, prepara a circunstância, se prepara o coração, prepara a nossa mente para falar com Deus, para estar nele, com certeza a gente vai ouvir Deus falar. Isso tem que ser feito antecipadamente. Antes de Deus falar com Elias, na, na entrada daquela caverna, ele alimentou Elias, ele deu água para Elias, ele motivou Elias a continuar sua caminhada. Né? Antes de Deus fazer de Jeremias um grande profeta, ele foi falando com Jeremias através dos anos, em diversos reinados, até chegar no ponto final, ou seja, há um preparo para poder estar com Deus, para poder falar com Deus, a, a nossa ida à igreja no domingo, apesar de hoje estarmos um tanto quanto impedidos, ela não deveria começar uma hora antes de ir para a igreja, mas se preparar a semana inteira para esse grande encontro, você está entendendo? Uh -huh. Então, assim tem, que pastores, uh -huh. é, é, tem que se preparar. Tem que se preparar para falar com Deus, para ouvir Deus, para estar em Deus. Então, uh -huh. a segunda coisa é se preparar. Quem não se prepara, não ouve. Uh -huh. Quem não se condiciona, não ouve. E aí, a uh -huh. terceira coisa são as leituras uh -huh. que você pode fazer, mas aí a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
0: É essa, essa ideia de um relacionamento, né de você ouvir a Deus e, e, e conversar com Deus e trocar ideias com o Senhor, mas tendo aí a responsabilidade de, de ouvi-lo. Há um exemplo também muito prático, muito simples, é do marido que chega em casa e, 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 e conta para a esposa como foi o dia dele e ela milagrosamente é raro, escuta, 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 aí quando ele termina de falar, quando ele termina de falar e ela vai começar a contar o dia dela, ele levanta e sai. Aí ela fica brava, fica indignada, mas ficam ali. No outro dia, ele chega e diz assim, olha, meu dia foi assim, assim, assim. E ela calmamente, passivamente, escuta tudo. Quando ele termina de falar e ela vai começar, ele levanta e vai embora outra vez. então foi por isso que ela
2: falou com a serpente, gente. Isso
0: não é relacionamento, né? Então, às vezes, a gente fala com Deus, mas não quer ouvi-lo a gente quer contar para ele um problema, normalmente isso, um problema, e, e, e reclamar que não recebeu, ou que não tem alguma coisa. E quando mas na Deus hora de diz ouvir, não? Na hora de ouvir, até o não, na hora de ouvir a voz de Deus, a pessoa levanta e sai. É como se não fosse importante mais. Então, eu acho que a gente precisa também identificar essa fala de Deus, como, como a palavra de Deus nos traz, com essa palavra que é inerrante, com essa palavra que é contigo, que é viva, que, que, é, que é viva e eficaz, que ela vai fundo na nossa vida e ela revela quem nós somos. Em algumas ocasiões, quando a Bíblia revela quem nós somos e não apenas nos faz uma promessa, quando a Bíblia diz que eu sou pecador, quando a Bíblia diz que eu Isso. sou um servo inútil, sem valor... Eu digo, opa, pera um minutinho. Opa, alguém está falando é, comigo, eu
2: acho
0: um que... Minutinho. É, um minutinho. Essa palavra não foi para mim, não. Essa palavra foi para outra pessoa. Vou passar para lado de cá. Essa palavra foi pro lado de cá. <risos> lado de cá. Mas se não tem essa, essa palavra coisa, é pastora santa. Fernanda.
2: Mas eu entre exatamente nesse ponto. Você realmente está com o seu bluetooth ligado aqui perto de mim. Não é possível. Mas, bluetooth de Deus, né? Vocês todos, como, como sempre. Mas eu me lembrei agora de uma experiência pessoal, e eu não, eu não vou colocar a experiência como doutrina, mas uma experiência pessoal, eu gosto de embasar ela também na palavra. Mas eu tinha certeza que Deus estava falando comigo quando eu estava indo, ainda adolescente, para uma balada com jovens, e eu passei em frente à Igreja Batista, ali em Rocha Miranda, e estava havendo um avivamento, os jovens estavam pulando, eles estavam tocando, eles estavam sorrindo, eles estavam adorando, um soprando o outro, era um Pentecostes só, né? Não vamos entrar por menores ou nos por maiores, né, de, do que estava acontecendo naquela reunião. Mas o que acontece é que eu estava passando e como boa filha de crente, eu fui sugada para dentro da igreja. Olha que coisa linda. Quando eu fui sugada para dentro da igreja, eu não consegui ir para balada. Eu tinha 15 anos. Quando eu entrei e fui para fila para receber a oração do pastor Walter, eu queria muito receber de Deus, aquele mover do Espírito Santo que estava acontecendo ali, eu vi os jovens todos muito alegres, e eu não era alegre, Eu, eu, o Espírito Santo falou comigo assim, conserta a tua vida e vai para a fila. Eu precisava passar por um processo de arrependimento naquele momento, porque eu tinha na minha mente já uma quantidade de coisas pre premeditadas, do que eu ia fazer ali depois do baile, e a partir dos 15 anos, dos meus sonhos para os 20 anos, para os 30 anos, e eram caminhos de morte, eu não ia estar viva hoje se Jesus não tivesse me salvado com 15 anos de idade. Então, na verdade, eu tinha uma experiência forte com Deus desde criança, mas eu já conhecia o certo e errado de Deus desde casa. Mas naquele momento, eu não tinha a menor dúvida de que Deus tinha me colocado para dentro da igreja. Olha que coisa maravilhosa. A experiência mais a palavra, mais o mover do Espírito. Então, naquele momento, eu fui entrando na fila várias vezes até que uma amiga da escola falou assim, Fernanda, você... Já acertou sua vida com Jesus? Como é que você está? Eu não sabia que você era crente. falei nem eu. E, e, e ela disse mas como é que você entrou aqui? Eu falei eu sou filha de pastores. Meus pais são 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 ativos na igreja. E eu fui criada desde pequenininha na igreja. E a minha avó é uma mulher que levanta de fundo em casa. Chega alguém doente você sai curado. E ela falou querida você não está ouvindo Deus falar com você. Às vezes Deus usa alguém para dizer assim Deus está falando há tanto tempo e você que não está querendo ouvir. E naquela noite o pastor Walter pregou, foi maravilhoso, eu ouvi a palavra, me converti dos meus maus caminhos e passei a estudar a Bíblia oito horas por dia. Eu me trancava, minha mãe passava aquele prato por baixo, do, sabe? Abria a porta um pouquinho falava, come garoto, alguma coisa. E dos meus 16 até os meus 19 quando eu casei com o pastor Emerson, eu ia para a escola e depois da escola eu passava tempo lendo. Eu não tinha mesinha, era deitada no chão mesmo, com as costelas doendo. Eu não tinha esses livros maravilhosos aí atrás que agora eu tenho, tá vendo, pastor Júnior César? É, é, eu agora tenho, glória a Jesus por isso, né, Douglas? Nós temos para estudar. Mas eu copiava os mapas, um papel manteiga, dentro da, 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 da Linha Irajá, na biblioteca de Irajá. Eu, eu copiava os mapas de Israel, o papel... Então, assim, dizendo, falando com vocês sobre ouvir Deus, eu ouvi Deus várias vezes e não quis ouvir, porque não era bom para mim.
5: Uhum, então, às é vezes,
2: bom. a pessoa não uhum, quer uhum. ouvir porque não é bom, tem que mudar, Deus quer te uhum. usar, tem um desafio, né? Uhum. Eu passei ontem, antes de ontem, eu vou jogar essa bomba e vou sair, tá, agora, nesse momento... É, eu, eu, ontem, anteontem, falando com autoridades internacionais biblistas e pessoas que eu respeito muito Sobre a troca, e vocês devem estar sabendo disso Que ah, eu não vou dizer o nome em nenhum lugar, não vou contar o nome do santo Mas fora do Brasil estão querendo mudar a geografia de Israel E trocar o nome do povo de Israel e ah, Israel por povo hebreu estão querendo tirar da nova versão que essa Academia de Teólogos internacional está propondo a geografia e também o povo de Israel como nação. Estão querendo apatriar o povo de Israel. Isso vai criar uma confusão muito maior para nossa geração e, por isso, é, é, eu trouxe esse apelo para convocar todos nós, já que o assunto é a, se a Bíblia é a palavra de Deus, como Deus fala com a gente, convocar essa geração que comunica pregar mais a Bíblia e brigar menos
3: sim é, e uma coisa é, já você me permite, acho que claro. é legal falar para os ouvintes o seguinte você tem vontade de ouvir a voz de Deus? você quer ouvir a voz de Deus? É, mas você precisa entender o seguinte Deus sempre que ele falou foi relacionado ao reino dele Lindo. ele nunca fala nada é, simplesmente de forma pessoal que é só para você a Fernanda acabou de contar uma experiência para gente e a gente pode falar assim, uau, a experiência pessoal dela, não é a experiência pessoal dela, porque Deus fez isso com ela para que milhares e milhares de pessoas fossem abençoados por aquilo que ela carrega.
2: Então nunca foi sobre, a ela,
3: foi sobre a glória de Deus sendo é, é, espalhada através dela. A pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus? Porque sempre que Deus falou é, vai lutar uma batalha. É, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Uou. tudo era sobre o reino dele, não tem uma vez que ele falou que era para uma pessoa, nunca, nunca é para uma pessoa, é sempre para a igreja, para o reino, e aí, é, essa é a pergunta, a pessoa quer ouvir a voz de Deus, mas fala para saber se compra o carro preto ou azul, Entendeu? Só correndo o reino isso não interessa. Vai lá e compra o azul, qual que você gosta. Isso
2: pode você até bota. acontecer. É, falam sobre casamento, é, pode, né? Pode, Deus escolheu assim... essa pessoa para mim. Normalmente mas... eu digo para as minhas meninas. Você escolhe o seu marido, segunda palavra.
3: E, 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 a, e essa questão do casamento, é, é isso também. Com quem você vai casar? Você vai correr a corrida com mais força para o reino de Deus. Entendeu? E aí Deus pode falar com você, sim, de forma muito claro. clara, que você vai casar, mas porque é por propósito. E não simplesmente falar... Ah, tem uma vida mais gostosinha, não, entendeu, todos todos que você está lendo na Bíblia deram a vida pelo reino de Deus, entendeu, e a gente está querendo usar isso como conforto, e aí quando você termina, Mateus 28, é assim, Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a eles a guardar tudo que você tem ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, então olha a promessa de eu estou com você todos os dias, é se você é, fazendo discípulos, entendeu? Pastor Douglas, eu, assim, eu entendo o que
4: você é, quis dizer sobre a questão de a, o nosso encontro, né? a fala de. Deus, ela também é a mesma fala que prioriza o reino, porque até mesmo Jesus disse que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Exatamente. Mas assim, a gente tem que abrir um parênteses para essa situação de que Deus não fala de forma pessoal, entende? Porque tem vários exemplos na Bíblia que a palavra que Deus dá. É, necessariamente não tem nada a ver comigo, né? Sim, sim. É, por exemplo, quando ele decide não permitir que Moisés entre na Terra Prometida porque ele desobedeceu, isso não tem nada a ver comigo, né? É, eu não estava lá no sentido de que eu devo ser obediente, passa a ter a ver comigo. Mas a fala sim. de Deus foi diretamente sim, a Moisés, sim. entende? Foi a algo que Deus estava tratando ler. nele e não em mim. Agora, por ter conhecimento da forma como Deus tratou ele, eu também estou sendo tratado, tratado entende? Então, assim, é, existe uma fala, uma fala pessoal. Deus trata de nós especificamente, porque senão não teria um sentido. Se ele nos salvou em Cristo, isso já aconteceu, era mais fácil nos levar logo. Por quê? O objetivo não é a consumação final? Ele já nos salvou? Para que a gente continua aqui? Na realidade, estamos sendo aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, ele tem contornos coletivos, mas ele tem um contorno pessoal, né? Sim, sim. É, a, a minha luta não é a sua luta, entende? Os meus pecados, sim. necessariamente, não são os seus pecados. O meu mas, caráter... Mas você concorda que ele se é...
3: você ficar bem, e, e era o objetivo de, de sim, de moldar Moisés, mas Moisés bem, o benefício era sempre coletivo. Você sim, a gente bem... Não pode... que nem, por é, exemplo, a gente está sendo abençoado por você, Júnior, porque Deus trata com você pessoal, mas o pessoal nunca é para um fim só seu, entendeu? Não é dissociado do coletivo, é isso. Exato. É isso então, que eu, eu entendi a sua fala. Por isso que tem o
2: evangelho que o senhor a prega, e tem o um evangelho que o Douglas prega, mas é o mesmo evangelho. Deixa eu explicar tem, isso, tem. no meu entendimento. O evangelho que passa por mim, ele tem a ver com a minha cura pessoal e com a minha experiência pessoal. E com uhum. aquilo que Deus fez na minha vida. Deus curou meu ovário. Deus me fez ter filhos quando eu não podia ter filhos. Então, eu tenho um evangelho para pregar para vocês agora. É, é, que passou por mim. Me deixou marcas positivas. Exato. Entendeu? Arrancou de mim ódio, arrancou de mim ressentimento. E de vez em quando, esse mesmo evangelho que me curou, que me salvou desde adolescente, ele me renova, ele traz de novo. Fernanda, está com raiva de novo? Qual é a sua, né? Esse evangelho me, me, me bota na linha, ele, uhum. ele 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 todo tempo me lembra que eu sirvo a vocês. Então, para eu servir a vocês, eu tenho que estar bem, porque Exato. se o pastor Júlio não estiver bem, se o pastor Douglas não estiver bem, se o J.R. Vargas não estiver bem, quando ele vier falar comigo, ele vai trazer é isso que não está bem nele, para mim. E é isso que eu tenho é, visto que... hoje, é, com todo respeito, a quantidade de pastores que se arvoraram sem estudar ou sem, sem tempo de quarto, não estou dizendo pastores é, ordenados uhum. de fato, ou, ou comunicadores, ou influências, da minha classe artística, vamos lá, vamos botar nisso aí, né para eu falar de mim, não falar do outro. Mas pessoas que não tiveram experiências radicais com Cristo e com a palavra de Deus e que às vezes querem liderar um, um rebanho sem antes tratar o evangelho que está dentro delas. Elas ainda Sim. precisam passar por isso, como eu preciso até hoje. Eu não estou uhum. me colocando aqui no ponto claro. de estar pronta para A vida pra, inteira, pra né, Fernanda? A vida inteira você precisa se renovar a cada manhã, estudar mais a cada manhã e descobrir que você cada vez sabe menos e pretende mais. O é
0: diário, né? é diário. É, tem, uma, tem, uma, tem um aspecto outro, que eu queria... Como que disse queria... Douglas que eu queria compartilhar com, 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 com vocês... Ele tem um pouco daquela fala inicial do Douglas... né De Gênesis ao Apocalipse... Essa ideia da Bíblia uma só... A Bíblia é uma só... A Bíblia é a palavra de Deus... Ah, eu vi uma vez uma pessoa que não era crente... Ela ela me dizia... Assim, ah Mas rapaz, a, a, Bíblia, a Bíblia é tão antiga... Que tá, tinha lá um velho... Aí teve teve velho que escreveu novo... Porque não tinha nada... Ah. já já vi, por exemplo uma pessoa lendo os evangelhos e lendo numa perspectiva de reencarnação, olha só que coisa. Sério? Ela leu, ela leu Mateus e falou, depois leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Falei, olha, estou impressionado. Jesus morre em Mateus e reencarna em Marcos. Depois ele <risos> morre em Marcos e reencarna em Lucas. Depois ele, Você está entendendo? Ou seja, o Mas raciocínio... Mas a teoria
2: da reencarnação, ela cai exatamente na base da, que foi criada. Quando... Alguém diz que Enoque, Enoque é, é, é vai reencarnar. Alguém diz que Elias que está trasladado, né? Vai, a, a base da reencarnação ela é muito, ela é muito frágil. Sim. Então, a, a, olhando para Cristo Jesus como ressurreto é que a pessoa, ela, ela para na regeneração, porque o que acontece ali é um corpo glorificado, não um corpo reencarnado. Não, mas
0: é, mas é para é exemplificar a falta de entendimento, de instrução ou de acompanhamento e, e a possibilidade da pessoa forçar o texto bíblico para poder dar a, aquilo que ele acredita. Ou seja, ao invés de ser assim, a Bíblia fala comigo, eu falo por meio da Bíblia eu Sim. não Deus Sim. Essa, é isso aí essa, esse perigo de manipulação que é uma coisa corrente e, e vale para todo mundo claro. nós os pastores quantas vezes alguém diz assim olha forçou o texto hein essa aí forçou o texto <risos> é para exemplo de cara é uma... o texto não diz isso então a gente precisa é, é, trazer aqui uma, uma, uma outra reflexão que envolve a questão de Cristo então eu vou dar um exemplo o um monte da transfiguração então, você tem a figura de Moisés e a figura de Elias. E aí você tem uma explicação teológica que é a lei e os profetas apontam para Cristo. Cristo como o centro da nossa vida. Sim. Então, a gente pode olhar para o Antigo Testamento e ver Cristo lá. E ver o Evangelho de Cristo lá. Como podemos ver a graça de Cristo lá. Podemos ver essa manifestação de Deus ao longo de toda... Até Gênesis 3.15, que é conhecido como Proto-Evangelho, proto o primeiro evangelho, sim, sim. que vai pisar na cabeça da serpente, que Ai, muda essa história. Deus. É a libertação, é a cura, é, é a saída. Então, como é que vocês é, podem exemplificar e ajudar a gente a entender isso? Esse processo da necessidade de que Cristo seja a voz que fala. É o centro, né? É, é a pessoa que vai aparecer em todos os pontos, para ajudar a gente a, a compreender, neste caso, que a Bíblia é uma palavra só, do começo ao final, é, é uma história é, só, né? Para mim é muito prático,
4: é, é prático, 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 entende? É, digamos que eu, eu vá para o Antigo Testamento e eu dê a, aos cinco primeiros livros que tem a instrução para a vida, o mesmo nome que os judeus dão, que é de Torá. A uhum. palavra Torá significa ensino para a vida. Ou seja, naqueles livros ali existe é, é, todo o ensino relacionado a Deus, a vida que deve ser colocado em prática, no cotidiano, ok? Até
2: a higiene.
4: Sim, tudo, tem tudo ali. É, em relação ao cristão, porque ele é cristão, a Torá do cristão não seria é, esses cinco livros. A Torá do cristão... Seria, na minha ótica, o Sermão do Monte, porque é ali que Jesus interpreta os textos o, antigos. O
2: Pentateuco, ok.
4: O Pentateuco, ou seja, o ensino para a vida para o cristão está no Sermão do Monte. No Eu Sermão do junto. Monte existe o que Jesus quer que você seja. A partir do que Jesus diz ali, você lê toda a Bíblia, entende? Ou seja, é, nós não podemos ler a Bíblia sem passar pelo crivo de Jesus. Sem passar pelo olhar de Jesus sobre essas escrituras. Se então, a seu gente for ler o Antigo Testamento.
5: Pelo
4: novo. pelo novo. Se a gente for ler o Antigo Testamento esquecendo de como Jesus lê, ou de como os, os cristãos posteriormente, seguidores de Jesus, vão ler esse Antigo Testamento, a gente está praticando o judaísmo. Entende? Ah. Então é preciso que a gente vá ao Novo Testamento. E a partir do Novo Testamento, a gente faça a leitura do velho. Não há como ver Jesus no Antigo Testamento sem ler o Novo. Entende? Júnior, Porque os um judeus minha... também leem o Antigo Testamento e eles não veem Jesus em nenhum momento ali. O, o Antigo Testamento deles é igual ao nosso. E eles não veem Jesus ali, entende?
2: Então, é, o eu tenho, eu tenho, é o Novo é, Testamento. Eu tenho uma outra opinião, opinião a respeito disso, mas eu concordo com a sua também. É, baseado no texto em que o JR trouxe, que é, o, que é a Transfiguração, existe um momento em que existem alguns momentos em que Deus brada, né? O, voz audível, às vezes você vai encontrar ali no, no, no batismo de, de Jesus, né? Que há uma confusão. Você vê que o povo sempre confundiu essa história toda. Ali Deus brada: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer", que ele aponta para Jesus. E a outra vez é no mundo da transfiguração, que Pedro, como eu, né, que é baforido, ele quer fazer lá uma tenda para todo mundo e aparece gente que ele nunca tinha visto na vida, ele fala, vamos ficar por aqui. E ali, mais uma vez, o pai vai falar, não, 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 calma lá, Jesus é o meu filho, os demais são os demais. Então, o que você acabou de dizer é o que eu creio, porque o antigo contém o novo, e o novo é o antigo revelado quando você está com, com um, um judeu, por exemplo, que é que é um rabino, que é um estudante voraz da Torá, ele se debruça não só sobre a Torá, sobre a ah, sobre tantos livros que são importantes, é, é é de muito importante conhecer o Novo Testamento é, primeiro, como você acabou de dizer, porque senão você não explica o Antigo, porque quando você abre o Antigo, o Novo está lá e Jesus vem para explicar o Antigo, porque Jesus os, os discípulos, eles não tinham o novo ainda, eles estavam escrevendo o novo. E qual era a Bíblia que Jesus usava, a não ser o Antigo Testamento? E ele, como filho de Deus, utiliza o Antigo Testamento para revelar ele mesmo. E, e é lindo o que você acaba de me dizer, porque Porque não há é, 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 palavra viva sem Cristo. Cristo é a palavra desde Gênesis. É que as pessoas, elas fragmentam Jesus num corpo físico, mas ele é o verbo. Então, o verbo que se fez carne, ele também está no Pentateuco. Quando você começa a ler alguns livros inspirados, até alguns outros históricos né, que que foram achados lá em Conran e outros, você tem acesso a material arqueológico e tudo mais, é impossível não encontrar Jesus dentro desses também. Então, Jesus ele começa pregando por Isaías. E quando ele prega por Isaías e diz, eu sou aí é que o mundo fecha, aí é que os raios começam. Sim. O escritor então,
4: hebreus, ele sim. é muito sábio quando diz isso, né? Ele cita os antepassados, cita as formas, as maneiras e diz, hoje ele nos fala
2: através sim. do filho. Sim, sim, eu concordo e, com você, ele nos fala eu, através do filho, mas o filho
3: também eu, está no antigo. Sim. É interessante essa conversa, porque assim, é algo que tem queimado muito meu coração, gente, de... É, a gente começar a ensinar mais é, o antigo, né? Porque o novo, ele é, ele é apaixonante, né? Principalmente você começar é literal, lendo é. sobre Jesus e, e aí a igreja nascendo, e ele é apaixonante. Só que o que, que eu tenho percebido, né? Eu sempre pensei assim, cara, eu, eu dou a Bíblia para alguém e falo, cara, começa a ler Mateus tal. Só que como eu comecei a perceber, a pessoa faz toda uma interpretação grega do texto. Porque a gente é ocidental e a gente tem uma mentalidade grega. Só que a Bíblia foi escrita num contexto judaico. E é uma visão Oi, tá? judaica né, de ver o mundo. E aí, é, eu estava lendo... Semana passada, Mateus 4, Jesus chama os discípulos, né? Chama Pedro e está assim, e largou imediatamente e o seguiu. Chama João, seu irmão, e largou imediatamente e o seguiu. Eu comecei a perguntar isso para Deus. Deus. falei, Deus, que devagar, imediatamente. Não, não titubiou. Ele tinha a família. Não, é, Pedro era é casado e tal. E aí Deus, eu senti Deus falando comigo assim, é porque eles conheciam essa parte aqui, ó. Aham, eles conheciam aham. o contexto, eles estavam aguardando o é. um Messias. Agora, o que, que eu sinto? Que o Brasil conhece Jesus, mas não conhece Cristo, porque Sim. Cristo é o Messias, só para você saber quem é o Messias, tem que saber a história de Israel, porque ele é o ápice da história de Israel. Por isso que é,
2: jogou a muito... bomba e saiu.
3: Por muito tempo <risos> que a gente falou assim, ó, os quatro evangelhos têm um objetivo muito claro revelar que Jesus é Deus. Quando fala sim. que ele andou sobre as águas, falando, ele é Deus. Quando fala que ele acalmou o mar, ele é Deus. Aí ai, a pergunta ai. que fica é, qual Deus? Porque aí eu sinto cada oh. pessoa interpretando, ah, ele é Deus, entendi. É ah, esse Deus aqui. Sim. Não, ele é Deus. Então é esse aqui que eu creio. Não. É. Ele é Deus. E o que os quatro evangelistas estão tentando falar de forma muito clara, ele não é qualquer Deus. Ele é Yahvé encarnado. O Deus aquele, aquele que falou, não. exato, aquele que falou, Esculpou. haja luz, ele nasceu, entendeu? E aí quando ele fala, Sim. por exemplo, quando, ele, quando o, é, o, o evangelista coloca, olha, ele falou, mar, acalma-te, ondas, parem, tempestade, parem, é, você vai 1, lá.
5: Vai
3: lá. Ela, Não, e, você, e tem um salmo dizendo, vé fala, e o mar o obedece, e a tempestade para. Então, um judeu, lendo o texto, falou, o quê? Está hum. me afirmando que aquele que estava dormindo no barco era Yahvé. Você tá me dizendo que haver... É, esse, é, esse é um, esse é um ave...
2: campo minado, Entendeu? Douglas, esse é um campo muito minado, mas assim, para o <risos> nosso povo que está ouvindo agora, para a gente poder é, traduzir bastante, e aliás, esse tem sido nosso trabalho, traduzir bastante, né, pastor Júnior, pastor J.R. Vargas, para para nossa audiência agora, que está é, com fome nas comunidades e que está com ausência, às vezes da congregação, com muita ausência da congregação, Sim. É, eu, por tratar com a igreja perseguida durante muitos anos, mais de 10 anos, esse meu olhar oriental a respeito da, das escrituras me foi logo é, revelado Abixado, desde, né? desde muito menina, né? Mas eu compreendo também a parte em que o pastor Júnior, ele insiste com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, ele é um livro para judeus, e eu já tive experiências, inclusive, em que outros povos leram só o Novo Testamento, sem ter lido o anterior, o antigo, o antigo e eles disseram, puxa, isso é para nós. Sim. Isso é maravilhoso, isso é para nós. E isso como é vivo. Respe... É, isso é vivo, isso é para nós. Isso foi escrito para nós. Por que está que com vocês? Por que, que vocês estão né, uhum. usufruindo disso de maneira é, tão maravilhosa? Na
4: realidade, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Se você for para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele não referencia o Novo. Mas se você for para o Novo, ele referencia o Antigo.
3: Sim. Mateus entende? começa falando toda hora, né?
4: Então, o Novo é Testamento, ele genial. te lança no Antigo, mas o Antigo não te lança hum. no Novo, entende? Mas o
3: Antigo
0: lança para o Novo quando ele é messiânico quando ele Sim. aponta para você tem um olhar
4: sei, de Cristo não, quando você fala quando você diz assim ele lança é. para o novo quando ele é messiânico é porque você já leu o novo e você já claro, entende, mas entende, é, quando claro. Jesus entende?
2: pregava é o reino dizer. quando Jesus pregava o reino ele pregava com o antigo e não Exato. só com os livros que nós Sim, citamos aqui é a referência que eu estou falando é. né? agora eu não posso esquecer do, 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 do filho de Deus que é Deus porque por causa do islã, porque várias religiões vão pregar Jesus como profeta, eu citei, eu citei o islã rapidamente, porque nós temos no Rio de Janeiro muitas comunidades né, já funcionando assim, e os nossos jovens hoje, se você falar com ele assim, Jesus te ama, eu já vi isso, evangelismo de camiseta assim na rua, aí quando você chega perto do, do cara, o cara não é crente, não, não, ele não é, ele não é crente, não é protestante, Entendi. e ele vai pregar um Jesus profeta. E eu não admito que o meu Jesus seja pregado somente como profeta, porque ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Então, a nossa geração... A no, ele é Deus encarnado. A nossa geração precisa compreender que o nosso Jesus, ele é Deus encarnado desde a fundação da existência, desde muito antes do Haja Luz. Ele é. Então, é, qualquer, qualquer vento de doutrina hoje, eu percebo isso, que le, leva os nossos jovens... A, a correr atrás de um pregador, de um evangelho light, ou de uma graça barata, que, desculpa aqui a minha clareza, eu não posso englobar sei, todos, porque nós estamos aqui numa mesa muito Nossa. sadia, muito, muito estudada, e eu tenho confiança de falar isso perto de vocês. Mas, é, é, quando você pega um jovem na rua, você pergunta assim, Jesus subiu em carne ou em espírito? Eles não sabem.
3: Não sabem do que você sabia.
2: Eles não sabem do que eu estou falando. Mas, no, nos antigos uh, 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 ou testamentários, né, os antigos testamentários, você vai ver que o Messias, ele qual é a prova que o Messias é o Messias? Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Porque ele subiu em carne, porque ele ressuscitou. Então, concordando com Júnior César, que tem Sim. que conhecer o antigo, né, para poder, poder compreender o novo. E Sim. que o novo é a revelação do antigo, que é o que eu penso. E o antigo contém o novo contém o antigo também e, e na verdade a nova aliança faz isso tudo né, virar uma coisa só coisa linda é, eu, pre, eu me preocupo em pregar para os meus jovens que não sabem que Jesus é Deus é.
0: eu acho que aí não. gente tem, tem um aspecto assim que é um pouquinho que a gente passa assim, é, é sempre muito amplo, quando a gente lembra quem é Cristo né, aí Jesus pergunta isso lá em C C Cesaré de Filipe, Pedro não dele mesmo, mas tem uma revelação de, divina, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Fez uma síntese, Oi. essa é a síntese, essa é a base, até disse tu és, é, é, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e há quem pense que a pedra é Pedro, enquanto a pedra é a declaração, é Cristo, o filho do Deus vivo. Mas quando o anjo anuncia a vinda de Cristo, vai dizer que ele será chamado Jesus, porque ele salvará, o seu povo dos pecados deles. Então ele é o Salvador. De Quando as Sim. pessoas se aproximam de Cristo e dizem para ele esse Mestre, então Jesus é o Mestre. Quando Eu alguém rabi. diz que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Então, essas muitas faces do mesmo Cristo, que é o Senhor da nossa vida, que é quem nós amamos, que é alguém é um que nos conhece pelo nome, alguém que conhece a nossa história, alguém que morreu em nosso lugar. Quer dizer, aquela cruz era de Zaqueu. Aquela cruz era de era Maria minha. Madalena. Aquela cruz era de Fernanda, era de Júlio César, era de Douglas. E, então, nem se fala. Então, aquela cruz... É... Então, quando a gente vai ler, por exemplo... Agora, eu vou, vou ler o texto para poder ficar bastante claro para os nossos ouvintes. Limpa 20 aí, Jotaer. O texto de, de, de Hebreus 1. Descomplica
2: aí, vai. O, não,
0: o texto Resolve
2: eu... eu compliquei, texto tu descomplica. Que
0: 1, que é o texto de Hebreus diz assim... Havendo Deus outrora falado... Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo filho. Aí vai explicar quem é o filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha a criação aí. O versículo 3, está falando de Cristo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Depois de ter feito a purificação dos pecados, de quem? Dele que não foi, né? Nossa. Pecado de quem, né? De todos Assentou nós. Assentou-se à direita da majestade nas Aleluia. alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome, do que eles, o texto continua mas focando nesse, nesse início que essa perspectiva do Deus que fala conosco né? desse Deus Sim. que intervém né? o Deus que intervém na nossa história a gente vai e lembrar vai de João 3,16 esse amor, essa mudança essa transformação é o mesmo Deus que, que a Bíblia nos, nos chama para olhar a natureza e dizer assim os céus declaram a glória de Deus o firmamento anuncia a obra de suas mãos para ver que a manifestação da natureza é uma revelação geral de Deus, como tem a revelação específica, escrita, direta, como o poder de Deus se manifesta, a gente pode ver Deus em vários lugares, Deus está falando com a gente, Ele fala Aleluia. pela música, Ele fala, ele fala pela palavra, ele... mas Sim. veja, a gente precisa aprender, como Douglas exemplo ficou, qual é o tom de voz que Jesus disse, é as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas me seguem.
2: É. Usando elas a sua palavra, Jair Vargas e do Pastor Júnior, é, é, aqui em casa a gente usa esse endereço. Tá em dúvida? Volta para Hebreus. Tá em dúvida sobre o que te pregaram, que falaram sobre Jesus? Volta para Hebreus. Vai ler Hebreus, tá tudo lá, a revelação do, do antigo, do novo, tá tudo junto em Hebreus. E Jesus é Deus.
0: Esse, esse é um processo tão maravilhoso que é como se tivesse sido o começo de uma apresentação, né? A gente vai é. conhecendo aquele sobre quem vai ser o assunto e vai se abrindo. Então, eu queria assim, uh, daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu queria encorajar o nosso ouvinte a orar para que ele tenha sede e fome da palavra. Ai. Essa foi uma das primeiras orações que eu aprendi na conversão. Lá aos 14 anos, lá em 1519, mais ou menos, é <risos> Nada, ser, de foi 96, da palavra. ser de fome da palavra. Ser de fome da palavra, para a gente pegar a palavra, mergulhar na palavra, crescer, porque é na palavra, é da palavra, é com a palavra que a nossa vida espiritual vai ser desenvolvida. Quero agradecer Essa mais uma vez é a presença maravilhosa dos nossos queridos debatedores que vão poder se despedir agora depois nós vamos orar e o pastor Douglas vai orar conosco e depois da oração, Fernanda Brum vai cantar, tocar e cantar ao vivo aqui no debate <risos> oh, 93.
2: Deus, me aí nessa Pastor coisa.
3: Douglas, obrigado, querido. Um forte abraço, irmão. Foi uma honra, que prazer, muito grande estar aqui e eu acho muito legal como vocês conseguem é, sempre trazer expressões do corpo de Cristo diferentes a gente poder conversar e isso é tão maravilhoso, isso é tão sadio E eu tenho certeza que a galera sai muito edificada De tudo isso, como eu tô saindo daqui Obrigado, viu? Prazerzão Obrigado, meu irmão Pastor Júnior, obrigado, querido
4: Obrigado, JR. Muito bom estar com vocês mais uma vez né? Esse calor agora virtual Quero mandar um abraço a igreja Presbiteriana de Coelho Neto Pra minha com família glória. também Que tá
0: ligada hum. Deus abençoe a todos aí, foi um prazer Pastora Fernanda Brum, obrigado, um abraço
2: um abraço a todos vocês, um abraço à minha igreja IPAM, incansável, em missões, em tudo mais, assim como as de vocês também. Um abraço a todas as minhas ovelhas que estão com saudade de congregar. Já vai passar. Essa é a minha palavra para vocês. Tudo passa, já vai passar e você vai voltar para a congregação mais forte.
0: Amém. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
1: JR, um beijo para os nossos ouvintes. Obrigada aos nossos debatedores. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir. E a gente tem quarentena Amém. de oração. Amém.
0: Quarentena, coloca aí. Quarentena. quarentena. De oração. Pastor Douglas vai orar conosco. Nós temos orado todos os dias, às seis, ao meio-dia e às 18 horas especificamente por essa questão da pandemia. Há muita gente sofrendo, sofrendo de fato, internado, sofrendo com dores. Há muita gente sofrendo emocionalmente por causa disso. Há uma batalha muito grande sendo travada, a gente sabe disso. A gente precisa estar muito colado em oração. A gente tem orado Sim. em Douglas por muitos anos já, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Não há um dia igual ao outro. Todo dia é uma nova história. A gente precisa muito, muito, muito dessa graça, dessa bênção de Deus... Eu queria pedir que você orasse por nós e, na sequência, a pastora Fernanda Brum tocando e cantando aqui no debate 93
3: de hoje. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso aqui. Eu queria é, orar, eu queria, como igreja, a gente levantar a nossa voz em oração. Primeiro, nos arrependendo dos nossos pecados, rasgando o nosso coração diante de Ti. O Senhor disse que se a gente. Se humilhasse, se arrependesse dos nossos maus caminhos, o Senhor, viria, sararia a nossa terra. Então, Pai, nós te pedimos perdão de forma pessoal, de forma coletiva, Senhor, como igreja, como nação, Pai. E eu quero te pedir, papai, libere uma solução para tudo isso que está acontecendo, Pai. Então, libera uma cura, libera, Senhor, uma vacina, libera, Senhor, estratégias, dá sabedoria aos governantes, Pai, cuida da nossa economia e de cada um que está, Senhor, enfermo tá. hoje, Pai. Nós declaramos cura. Nós profetizamos cura, libertação, executaremos salvação, papai. Amém. Senhor, e mesmo em meio a tudo isso, nós queremos dizer, seja feita a Tua vontade, pai. Ah, e que a gente possa, é, nesse período, pai, de angústia, de dor, Senhor Jesus, de incertezas, que a gente possa ser transformado, pai. Transformado a Tua imagem, que o Senhor possa, nesse período, amadurecer a Tua igreja, o Teu povo, pai. Para que a gente possa se tornar essa noiva, pai, que, que ora maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós te chamamos, Senhor. E, de acordo com o que a gente conversou aqui hoje, abre, Senhor, o nosso entendimento e a nossa. e nos dá fome pela tua palavra, mais e mais, queremos a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
5: do de da
0: Trinta e três.